0: שלום לכולם ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט שלום ניר hey. מה שלומך?
1: היי hey, רוני מה קורה?
0: אני בסדר חורפי מה איתך?
1: חורפי לגמרי אבל אני בסדר למרות שכמובן שהלך הדוד בשבוע הכי, <laughs> הכי גשוק חורפי, חורפי אז אין לי כבר מים חמים מה שגורם לי ללכת לבריכה הרבה ולשחות יותר. אבל אני חושב שזה גם מתקלח את... בבריכה ניר. בדיוק. <laughs> <laughs> אני עושה <laughs> סאונו <סמוק> מתקלח שוחה. ו... והכל ביחד אבל אני חושב שזה גם יחבר אותנו תכף לפרק על הדברים האלה שקורים דווקא לך ודווקא כאלה אז אני חושב שזה יחבר אותנו ל...
0: ואז אתה מסיק כל מיני מסקנות הזויות כתוצאה מכך.
1: בדיוק. מה דוד
0: מנסה להגיד לי. כן, האמת היא שכן, אבל לפני זה אני רוצה לספר למאזינים שלנו שהחלטנו לצאת עם קונספט חדש בתוך הפודקאסט שלנו, אנחנו נקרא לו נשנושי תזונה. אלו יהיו מדי פעם נעלה פרקים קטנים, קצרים, בהם ננסה לדבר על נושאים ממוקדים. זה יהיה מיני פרקים כמו פינה בתוך הפודקאסט שלנו, אז זה... באמת קונספט חדש וניסיוני שחשבנו עליו, והחלטנו לצאת עם זה ולראות את התגובות שלכם, אז נשמח לשמוע מכם אחר כך מה חשבתם על זה. כאן אפשר בתגובות של הפרק, באפליקציות של הספוטיפיי, הספוט... אפשר <אח> להשאיר תגובה, ביוטיוב, ביוטיוב ברשתות החברתיות. אבל אה, פליז אה, אה, תנו לנו פידבק שנדע אם להמשיך עם זה או לחזור לקונספט הרגיל זה לא סותר אגב אנחנו נעשה את זה ככה בין לבין נכון
1: יהיו פרקים ארוכים עם אורחים או שלנו לבד ויהיו פרקים נשנשי תזונה כאלה שפשוט פרקים שננסה לעשות אותם יותר קצרים.
0: כן, לקצרי הרוח שמביניכם, שאין לכם סבלנות להקשיב את סוף הפרקים. טוב, אז הפרק הזה הוא בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול במניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת, ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעיון עלון הצרכן לפני השימוש.
1: מעולה וגם כמובן בחסות האקדמיה אקדמיה לתזונת ספורט פשוט תחפשו בגוגל אקדמיה לתזונת ספורט של ניר שניידר יש שם גם את הקורסים של רוני גם את הקורסים שלי יש שם גם מאמרים עדכנים שאני משתדל לעלות פעם בשבוע אז תכנים עוד יותר עדכנים ככה מי שרוצה לקרוא ויש שם גם את הפודקאסט הפודקאסט נמצא גם שם אז uh, כמובן יכולים להאזין ולהיכנס לאקדמיה
0: כן מי שככה רוצה ללמוד uh, תזונה uh, עוד קצת לעומק לקחת את uh, טוב, אז אחת המטרות שבכלל בגללה הקמנו את הפודקאסט הזה, זה כדי להנגיש מידע מדעי ואמין למאזינים שלנו, לקהל הרחב, ובעצם המטרה הזאת נבעה מצורך מאוד מאוד חזק שעולה מהשטח. אני וניר כל הזמן מדברים, שמעת את השמועה ההיא, שמעת הוא אמר ככה, זה עורר סערה. ובאמת אנחנו מדברים על נושא שיש בו המון המון דעות ואיתם גם הרבה סתירות, מידע כוזב, כמובן שיש אנשים שרוצים לשווק לנו דברים שאנחנו לא בהכרח צריכים, גם אינטרסים מאחורי המידע הכוזב, ולוטפות שיוצרות מצב שמאוד מקשה לנו לדעת את האמת. ואת הפרק הזה אנחנו הולכים להקדיש לזה, אנחנו רוצים לעודד חשיבה ביקורתית ולתת לכם כמה כלים. כדי שתוכלו להצליח להבין את הדברים טוב יותר ולהימנע מכמה שיותר טעויות אז, אז אנחנו נדבר היום על מה שנקרא כשלים לוגיים או הטיות קוגנטיביות. זה ה, איזושהי טעות שאנחנו עושים כולנו עושים למעשה.
1: בדיוק צריך להבין שכולם הזמן... עושים את זה גם סליחה <coughs> שקטעתי אבל כולם עושים את גם זה גם אנחנו גם, אין קשר גם לאינטליגנציה <coughs> <גם, coughs> זה, זה מדהים שכאילו גם באמת כל אחד שהוא. מחבר מחשבות ועושה הטיות והפסיכולוגיה היא מטורפת בעניינים האלה וזה באמת פוגש כולם כולם כולם.
0: נכון וגם אנחנו גם אני מודה ומתוודה שאני גם תופסת את עצמי לפעמים עושה איזה שהוא כשל כזה או אחר ואני מניחה שיש כאלה שאני עושה ואני אפילו לא מודעת אליהם.
1: גם חוקי מרפי כאלה שאתה אומר בדיוק כמו עם הדוד למה זה קרה.
0: כן כנראה שהיקום מנסה להגיד לי משהו או שזה פשוט קרה כי הייתה בכל מקרה יש הרבה סיבות שנוצרים מיתוסים, בלבולים וטעויות, אבל חלק מהסיבות הן באמת פשוט אנחנו בעצמנו, דפוסי חשיבה טבעיים ואנושיים שגורמים לנו לאשליות, לטעויות. האשליות האלה נקראות כשלים לוגיים או הטיות קוגנטיביות, יש המון כאלה. אני חושבת שככל שנדע להכיר אותם ולדעת שיש להם ממש שם והגדרה, ככה נוכל לזהות בעצמנו את הכשלים ולהצליח לא ליפול בהם ולעשות פחות טעויות. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על חלק קטן מאותם כשלים לוגיים, אמנם זה לא קשור ספציפית לתזונה, אבל אני חושבת שזה הרבה הרבה יותר רחב, אפשר להשתמש בזה בכל... תחום בחיים אנחנו כמובן גם נחבר את זה לתזונה לספורט
1: בדיוק זה, זה בכל תחום בחיים אבל אנחנו ננסה איכשהו לחבר את זה קצת לעולם הדיאטות ועולם התזונה ועולם הספורט אז באמת כאילו זה... זה תחום מרתק באמת. יש גם ספר מדהים מי שרוצה להרחיב את הידע של פרופסור קרנמן
0: mm-hmm. לחשוב
1: מהר לחשוב לאט. יש איזה ספר אה, נפלא לא קל אבל ספר מרתק על כל כן, העולם אני, הזה אני
0: קוראת אותו לאט <laughs> כמו שזה, אני עדיין קוראת אותו כבר כמה שנים <laughs> כל פעם קצת. Um, ספר נוסף שאני, האמת היא שהרעיון לפרק הזה עלה לי בזמן שקראתי את הספר, זה תורת המשחקים של חיים שפירה, זה, זה לא קשור לזה, זה יותר על הסתברויות וסטטיסטיקה, אבל יש לו פרק שלם שהוא מדבר על חלק מאותם uh, כשלים. אז uh, אנחנו נתחיל עם משפחה של כשלים שעוסקים בתחום של הסקת uh, מסקנות שגויה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים לוקחים איזשהו מקרה שקרה לנו ומסיקים ממנו משהו ש- ש- שהוא לא נכון. ותחת הקטגוריית הזאת יש לא מעט כשלים, אז הכשל הראשון שנדבר עליו נקרא פוסט-הוק, או בעברית מתאם אקראי, שזה מצב שבו יש רצף כרונולוגי של אירועים, ומכך אנחנו מסיקים שהאירוע השני שקרה... הוא מתרחש בעקבות האירוע הראשון. למשל, אה, בכל בוקר התרנגול מקרקר ואחר כך זורחת השמש, אז אני מסיקה שהשמש זורחת בעקבות אה, קרקור התרנגול. עכשיו, ברור לנו שזה אה, מטופש וזה לא נכון, כי אנחנו יודעים איך העולם עובד, אנחנו יודעים איך זורחת השמש, אנחנו גם כבר לא חיים <laughs> בקרבת תרנגולים, אז, אה, אז ראינו שהשמש זורחת גם ללא הקרקור, אבל... הרבה פעמים זה משתלב בחיים שלנו בצורה שאנחנו לא לא שמים לב לכשל הזה למשל. בדיוק אה... אם אנחנו
1: ממש מבינים את זה כאילו משהו כמו התרנגול והבוקר אם אנחנו ממש כן. מבינים את זה אז קל לנו להבין שבאמת הקשר הוא. הוא מקרי ובאמת אין פה סיבה ותוצאה.
0: מטעם <תאם> אקראי, בדיוק.
1: אבל אם אנחנו רוצים להאמין במשהו, כמו בעולם הדיאטות או דברים כאלה...
0: נכון. אז נכון, אז בואו ניתן דוגמה שהיא באמת הרבה מאוד אנשים, אני חושבת, נופלים בה, זה שאנשי שיווק מציגים לנו את הדיאטה שהם רוצים שנעשה, שנשווק, שנשלם בשבילה, כי הדיאטה שתשנה את העולם, וזו הדיאטה, זה הטרנד החדש הבא. Uh, סתם, למשל, uh, אל תאכלו פחמימות במשך חודש ותרדו במשקל, ואז באמת אנשים מפסיקים לאכול פחמימות ויורדים במשקל, אז הם אומרים, אה, ah, אז פחמימות זה משמין. בדיוק. אבל בעצם פחמימות זה גם רוב התזונה שלנו, אז אם נוריד פחמימות, מן הסתם שנוריד אוכל, נייצר גירעון קלורי, ומה שיגרום לנו לרדת זה לא ההפחתה הספציפית של הפחמימות, אלא הגירעון הקלורי. אבל המסקנה שהסקנו, שפחמימות זה משמין, היא מסקנה שגויה במקרה הזה.
1: נכון, זה יכול להיות עם פחמימות, זה יכול להיות עם כל דבר, זה יכול להיות שזה קורה הרבה עם גלוטן, מאז שראתי גלוטן אז כנראה ראית גם את המאפים והראת עוד הרבה קלוריות. היה
0: איזשהו טרנד של ניקוי אורז, בואו נאכל אורז, רק אורז, במשך שלושה שבועות ונרד במשקל. אז פה דווקא אוכלים המון פחמימות ובכל זאת יורדים במשקל. אבל כמה אורז בן אדם יכול לאכול? כלומר, בסוף, תמיד אנחנו חוזרים לכך שהסיבה היא, יצרנו איזושהי הפחתה קלורית, ולכן ירדתי במשקל. מה גם שהדיאטות האלה לא, לא מחזיקות מים. תמיד מדובר במשהו נורא נורא קצר טווח, ואז גם אנשים מחזירים לרוב את המשקל. בהקשר הזה, אני רוצה באמת לדבר על כך שהרבה פעמים בטווח הקצר אנחנו רואים... שינויים די מרחיקי לכת בנושא של דיאטות. אנחנו רואים גם ירידה במשקל, והרבה פעמים גם אם זה ירידה ברמות הכולסטרול, שומנים בדם, סוכרים ו- וכולי, אבל בעצם במבחן התוצאה, אחרי מספר יחסית מועט של חודשים, אנשים חוזרים לנורמה, מעלים במשקל וכל ה- התוצאות מתנרמלות. אז, אז להסיק את המסקנות בטווח הקצר של הדיאטה זה דבר שהוא לא נכון, ושם הרבה הרבה אנשים נופלים.
1: נכון, זה ממש מביא ל... לה... להטיה השנייה או mm-hmm. לכשל השני אבל עוד לפני זה זה באמת אנשים כמו שאנשים עכשיו ישתו נגד חומץ בבוקר או כל מיני מיתוסים כאלה שבאים חומץ הפוכים כן. או כוס מים לפני ארוחה מאז שאני שותה כוס מים אני בעצם כאילו התחלתי לרדת במשקל ואני יותר שבע. נכון. לא בהכרח הכוס מים כי כשבודקים את זה במחקרים ויש מחקרים על שתייה נכון. לפני ארוחה תוך כדי ארוחה אם זה משפיע אז יש מחקרים שמראים שזה עוזר יש מחקרים שזה יהיה קשה לשנות לו לא את הדעה.
0: ואז הוא יכול להשיג ש... מה אם זה מרזה? ברור לכולנו ש... שלא. בדיוק. עכשיו כן. מה זה מטעם אקראי זה שמשהו קרה אחרי משהו? לא בהכרח אומר שהוא הסיבה לכך וזה נכון לכל תחום בחיים.
1: כן. הרבה אמונות תפילות מגיעות ככה מאז גם לאולפן הזה היו נכון. פעם שתי דלתות להיכנס ל- <laughs> לכל המתחם. <laughs> 아, באמת? כן יש כניסה אחת מצד אחד קבוצה אחת מצד שני וכל פעם אמרתי אם אני נכנס לדלת הזאת אז יהיה הפוס, יותר טוב.
0: אז, אז נכון זה גם הולך על, על דרך השלילה אם אני אנקוש שלוש פעמים על עץ אז משהו רע לא יתרחש אבל רוב, אנחנו, רוב הסיכויים שמשהו רע לא יתרחש ולכן תופסות. אז זה, כן אז ניר מה הקשר השני שנדבר עליו היום.
1: מעולה אז הקשר השני באמת מדבר על רגרסיה לממוצע או בעברית זה תסוגה לממוצע. בעצם אנחנו רואים שאם משהו עכשיו קרה באופן חריג בצורה קיצונית כנראה שבפעם הבאה שזה יקרה זה לא יהיה כבר כזה חריג או קיצוני.
0: כלומר יש איזושהי מגמה טבעית של דברים ל- להתכנס אל הממוצע.
1: בדיוק הרגרסיה לממוצע <תאז> הכי <תאז> קל <קרה תאז> להסביר את זה גם אפילו <תאז> עם משהו ויראלי. פתאום mm-hmm. היה איזה פוסט מאוד ויראלי וזה קרה לי לפני כמה שנים היה לי פוסט כאילו משוגע זה היה פוסט על אבטיח אני חושב והוא mm-hmm. היה מאוד מאוד ויראלי ואתה אומר טוב הנה עליתי על משהו ואחרי זה כל פוסט יהיה מטורף.
0: אבטיח הוא אה, ויראלי לא, ו- לא. בדיוק
1: <laughs> ואחרי זה זה חזר והפוסטים היו באותם. נתונים כמו פעם אז יש איזה נטייה של הכל לחזור לממוצע זה קורה גם עם כיוון סרטים נגיד סרט שהיה סרט מצוין הסרט הראשון שראינו ואז עושים את הפה את הסרט השני
0: תמיד הסרט השני הוא פחות טוב
1: נכון כי יש רגס לממוצע. אם הסרט הראשון היה לא כי
0: הבמה התעייף לא כי השחקן איבד את זה
1: כי הסרט הראשון היה טוב בצורה חריגה. בצורה קיצונית ואז
0: הסבירות שגם הסרט השני יתפוצץ הוא לא גבוה
1: בדיוק עכשיו בעולם הדיאטות והתזונה לדעתי זה מרתק mm-hmm. כי יש פה גם משהו של הטווח קצר וגם בטווח ארוך בטווח הקצר למה אני מתכוון שאנשים באים אומרים לי תשמע בשבוע הראשון ירדתי שני קילו או שלושה קילו עכשיו קרוב לוודאי שבשבועות הבאים הם ירדו פחות למה כי זה מתכנס לממוצע עכשיו זה גם. מתחבר למה שאת אמרת מקודם הם עשו קשר בין זה שירדו הרבה מאוד מים מה שלא בהכרח נכון כן כי אף מחקר לא הוכיח שבשבוע הראשון אתה יורד בהכרח ביותר נוזלים. כן. אבל בסוף יש איזה שרגרסיה לממוצע ורוב האנשים אני אתן גם את הנתון כן. יורדים בין חצי אחוז לאחוז בשבוע זה סדר גודל ש... שיקרה ולכן זה מתי שהוא יתכנס לממוצע גם אם מישהו לא הרגיש טוב ופתאום הוא ירד המון אחרי זה זה יתאזן. זה איזשהו מהלך טבעי גם של רוב המחלות בדרך כלל, יש איזה מהלך טבעי. של כאב,
0: זה נורא קלאסי אצל כאב. שלא יודעת, קמתי עם גב תפוס כאבים שאני מרגישה שאני לא יכולה ללכת, ואז יום אחר כך אני ככה מרגישת טיפה יותר טוב וטיפה יותר טוב, ומתישהו, זה, יכול להיות שזה יהיה כאב כרוני והוא יהיה באזור הממוצע, אבל לא יהיה לי את הכאב הזה שאני לא יכולה לסבול. ברוב המקרים זה גם חולף לגמרי, אבל... נניח היה לי איזשהו כאב נוראי ואז באותו יום הלכתי לעשות מסאז' ויום אחר כך הכאב התנרמל אז, אז אני מייחסת את זה למסאז'. בדיוק. אחרון, המסאז' הוא זה שריפה לי את הכאב אם כי מאוד מאוד סביר שגם אם לא הייתי עושה את המסאז' הכאב היה נסוג אל הממוצע. כאב.
1: בדיוק וגם בדיאטה של טווח, דיברתי קצת על טווח קצר, גם אם אני חוזר לדיאטות רגע, אז גם בטווח הארוך. לא אכנס כרגע לשימות אבל הייתה עכשיו דיאטה מאוד מפורסמת, אמנם אה, היא גם היא כנראה יורדת מה, מה...
0: כמו כל דיאטה שעולה.
1: נכון, אבל בהתחלה היה וייב מאוד מאוד גדול, וכאילו שם היורדים הכי הרבה, ופתאום היה איזה טירוף וכאילו הראו נתונים משוגעים, ואנחנו והר... mm-hmm. מדברים הרבה על דיאטות של ירידה במשקל, okay. וצריך להציג שם נתונים אחרי חמש שנים, בשביל להראות באמת איזשהו שיפור או שינוי. כן. Okay. ובאותה דיאטה גם, כאילו בהתחלה היו תוצאות משוגעות. אבל אחרי זה הייתה רגרסיה לממוצע, אותם פורשים פרשו, אלה שהצליחו הצליחו, אלה שירדו ככה באמצע באמצע, אבל בסוף אנשים הם אנשים, אז יש פה גם איזושהי התפגלות נורמלית, ומעבר להתפגלות הנורמלית יש פה גם איזה רגרסיה לממוצע.
0: כן, אני לא יודעת אם אנשי השיווק מודעים לזה שהם משתמשים בנטייה שלנו, בכשלים הלוגיים הטבעיים שאנשים עושים, כדי למכור לנו משהו ולהראות לנו וואו, זה... הדבר הבא מה שידעתם עד עכשיו הוא לא נכון עכשיו אני וניר בגלל שלמדנו את זה ומכירים את הסטטיסטיקות לא מתרגשים מכל דיאטה חדשה שיוצאת גם אם היא מתפוצצת גם במשך שנה ושנתיים כמו שניר אמר. חמש שנים זה המבחן התוצאה כן. בעולם הדיאטות.
1: איך פיני גרשון אמר בסוף כן. הסטטיסטיקה מתיישרת.
0: אם פיניגר שלא נאמר,
1: בסוף הדברים מתיישרים.
0: כן, נכון, אז... אותו דבר עם צינון, זה ויטמין
1: C, או כמו הבדיחה שלך שתוך כמה זמן יעבור...
0: כן, שהאדם, הם מכירים את הבדיחה שאדם הולך לרופא ואומר לו, דוקטור, אני מצונן, אז הרופא אומר, אם תיקח כדור זה יעבור לך תוך שבוע, ואם לא תיקח זה יעבור תוך שבעה ימים.
1: <laughs> בדיוק. <laughs> אז גם הרופא הזה
0: בונה על הרגרסיה <laughs> לממוצע, בסוף, כן, זה עובר.
1: נכון, אני אוהב את הבדיחה, זה שבא לרופא ואומר לו, תקשיב, דוקטור, אני נוגע פה וכואב לי, אתם לא רואים, <laughs> <laughs> אז אני אומר בסוף צריך להבין כאילו גם מה גרם למה.
0: נכון, נכון. אז כן, טוב, נראה לי שגם יש המון המון דוגמאות, לא ספציפית הרגרסיה לממוצע זה דבר שאנשים עושים בו כל הזמן כשלים, גם בתקופת הקורונה. היה את הסיפור עם התרופה למלריה שמצאו איזה מתאם בין תרופה למלריה והפחתה של קורונה. נכון, איזה חוקר
1: צרפתי, איזה מחקר. צרפתי שבאמת היה ניסוי צרפתי והוא היה ניסוי לא טוב, ניסוי גם, לא טוב כן. ממש כושל והוא הראה שבעצם התרופה למלאריה קצת עזרה. מפליטה
0: עם הסימפטומים של הקורונה ו... ואז זה, באמת ממשלות גם טראמפ גם ביבי הביאו ככה בהתלהבות המון המון תרופות שזה תרופות גם עם תופעות לוואי די קשות זה לא איזה אקמול. ובסוף הסתבר שזה בעצם מדובר ברגרסיה לממוצע כי. רוב החולים הם לא יהיו חולים קשים, אז תיתן לכל חולי הקורונה אה, כדור, בלי. הרבה מהם, רובם יסגו לממוצע והסימפטומים יפחתו. הניסוי yani.
1: חייב להיות מאוד מאוד טוב. בשביל להוכיח משהו בעולם התזונה ועולם הרפואה, זה מאוד קשה לעשות ניסויים, שאתה יכול בוודאות להוכיח ש-A קשור לבי, b באופן קשר ישיר ומובהק, ומאוד קשה להוכיח. כל העולם התרופות חי על זה ולכן באמת קשה להוציא תרופות וכל פעם שיוצאת איזה תרופה ממש טובה העולם די שמח כי זה באמת אתגר מאוד גדול זה נראה כן. שיש המון תרופות אבל זה מאוד מאתגר וגם בתזונה. אנחנו קצת סוטים
0: מהנושא אני חושבת שזה נורא נורא חשוב להבין איך העולם הזה של המחקר עובד. הרבה אנשים אוהבים לבוא ולהגיד אבל, אבל חברת התרופות ממנה את המחקר עכשיו. זה נכון אבל אתם צריכים להבין שמחקר איכותי. עולה המון המון כסף אז בסוף יכול להיות שיש שם איזה אינטרס אבל המחקר חייב להיות טיפ טופ. כן. עכשיו. עוד משהו שעולה לי בהקשר הזה, הרבה פעמים מציגים לנו רק מחקרים שהצליחו ואז אנחנו לא רואים את כל המחקרים שלא הצליחו. אותו דבר עם הדיאטה. אלה שנשרו אולי אפילו מהבושה לא יבואו ויגידו, תקשיבו, נכשלתי. גם גורמים לאנשים איפשהו להרגיש שאם הם נכשלו זה הם האשמים ולא זה שיש התפלגות נורמלית. פעם? אז, פעם uh, היה כן. מה
1: שנקרא גם לרדת בגדול וגם במקום מסוים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל... הייתה דיאטה מאוד מפורסמת שלחו אנשים שלושה חודשים ושמו אותם במחנה וגרמו להם לעשות המון פעילות ונתנו להם תפריט מאוד מסודר וכולם היו ממש במחנה גרו שם ישנו שם זה היה טיפול
0: שזה לא קורה בחיים האמיתיים
1: בדיוק כמובן. אבל הם הוציאו אותם מהסביבה שלהם כמובן שהדיאטה הזאת מאוד הצליחה והמפעל וה... הזה מאוד הצליח כי כל מי שהגיע לשלושה חודשים של כזה טירוף אז כמובן שהוא שינה את האורח חיים לתקופה הזאת אז בסוף הייתה רגרסיה לממוצע, הבעיה שהם פרשו מהמקום הזה וחזרו לה, לחיים שלהם. כמו האח זה רחוק, זה קיצוני, זה לא, זה לא החיים... זה לא
0: החיים בדיוק. עצמם, ואני חושבת שזה גם אה, עוד, ה, עוד אחד הקשיים לחקור דפוסי תזונה. כי נניח באמת תרופה, אז אתה לוקח שתי קבוצות, לקבוצה אחת אתה נותן פלצבו, ולקבוצה שנייה אתה נותן את התרופה, בודק במשך תקופה מה קורה. תזונה זה איך שאנשים חיים, זאת אומרת, אתה צריך ממש להשתלב בצורה הרמונית בחיים, כי כל דבר שתשנה עלול להטות את התוצאות. חד ופית. ולכן 6. קשה יותר לחקור...
1: המילה דיאטה היא אורח חיים.
0: המילה דיאטה היא אורח חיים, נכון. בדיוק. אז הרבה פעמים אה, מחקרים בתזונה הם דווקא מתבססים על תצפיות, שבפירמידת ההוכחה זה נחשב מחקרים פחות אמינים, אבל בהקשר של תזונה אנחנו באמת רוצים... ל- ל- להתערב בחיים של האנשים ולא להביא אותם לאיזה שהוא מחנה נורא נורא סטרילי שאי אפשר להסיק ממנו באמת מסקנות לא, ל- גם לעולם. גם כשבודקים תרופה מנקי.
1: מסוימת בסוף זה הרבה פעמים במקום מאוד סטרילי ואתה עדיין יודע שאתה במחקר אתה לא תמיד יודע מה נכון, קיבלת. נכון אבל נכון. אבל עדי, אתה עדיין יודע שאתה במחקר אם מישהו קיבל זריקה או תרופה. אז הוא יודע בגדול על מה חוקרים הוא לא יודע אולי מה הוא קיבל בדיוק אם הוא קיבל את הפלצבו אם הוא קיבל זה, הוא עדיין, הוא כן, זה לב הוא יודע עדיין שהוא עדיין בנ
0: טוב אז זה באמת <laughs> היה ככה אמ�, בהקשר של הסקת מסקנות שגויה ותסגרו שאנחנו כל הזמן עושים את זה כולנו כולנו אמ�, יש עוד משפחה של כשלים שזה גם נורא נורא נפוץ אני אני שומעת את זה בכל מקום ומהרגע שהבנתי שמדובר בקשר אני, כזה, אני מזהה את זה על עצמי על חברים על אחרים וזה באמת עושה הרבה סדר אמ�, זה כשלים מסוג פנייה אל גורם שהוא. אמין במיוחד, למשל יש לנו את הפנייה אל סמכות. מכירים את זה שאומרים רופאים אומרים ש... או מחקרים מראים שאנחנו נורא נורא אוהבים להשתמש בביטויים האלה, אבל צריך להבין אילו רופאים, אילו מחקרים, כלומר זה שאומרים לנו בתחילת המשפט מחקרים מראים שגורם לנו כבר אוטומטית להאמין לזה יותר. אני רוצה להראות לכם איזושהי דוגמה שמצאתי ברשת, אני מצטטת, מחקרים רבים מצביעים על הקשר בין יין אדום לבין השפעתו על הבריאות. מתי שתיית יין אדום יכולה לסייע ולמנוע מחלות, באילו מקרים כדאי להימנע לחלוטין משתיית יין, ואיזה יין הוא המומלץ ביותר לשתייה. אז זה ככה כותרת שעשתה הרבה סערה, ואם קוראים את הכתבה אז רואים שיין הם, יכול להיות טוב לסרטן, סוגים מסוימים של סרטן. נשמע מבטיח, לא, בוא נשתה יין ונימנע מסרטן. אבל אם בודקים את המחקרים שעומדים מאחורי הכתבות הללו, אז רואים שמדובר על מחקרי מעבדה, שאלו מחקרים לא חזקים במיוחד כדי להשליך עליהם באמת על, על גוף האדם. לקחו יין, טפטפו אותו באיזה צלחת פטרי ובחדר מאוד מאוד סטרילי על תאים סרטנים, ואז ראו שהתאים הסרטניים מתו. עכשיו זה כל כך רחוק מלנבא מה יקרה בגוף האדם שהוא מערכת מורכבת שטעים כל הזמן מתחלקים ויש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים ובאמת כן. זה נובד לא דרך,
1: דרך המעי דרך הכבד יש הרבה דברים עד שהוא יגיע ממש לתא עצמו.
0: אז, אז תמיד צריך לבדוק איזה, איזה רופאים, לא, לא להאמין לכל דבר, גם הרבה פעמים אין באמת רופאים שעומדים מאחורי המשפט, רופאים אומרים שכן, ולבדוק איזה מחקרים, זה מחקר אמין, זה מחקר שנעשה על בעלי חיים במעבדה, הוא באמת מחקר רציני שנעשה על בני אדם ששאלו את השאלות כמו שצריך ועשו אותו בצורה איכותית.
1: נכון, בדרך כלל למחקרים יש מה שנקרא גם ביקורת עמיתים, וצריך לחזור על המחקר ולהוכיח אותו. ואני אומר פה על השולחן, רופאים כמו אחיות כמו דיאטנים כמו כולם כמו נעים את פיזיותרביסטים בסוף זה אנשים נכון. יש כאלה עם יותר אינטרס יש פחות אינטרס יש כאלה שהם יותר אמינים ויש גם פחות אמינים אז יש ש...
0: כאלה שעושים טעויות וכולנו עושים טעויות חד זה משמעית. כלם, צריך להגיד את זה.
1: נכון. אנחנו מדברים בעצם על קשת שנקרא פנייה אל.
0: פנייה אל סמכות, כן. ולפעמים גם הסמכות זה אפילו לא חייב להיות איזה רופא או מישהו עם דיפלומה. יש גם כל מיני אנשים שנתפסים כגורואים. ואז כל דבר שהם אומרים מבחינתנו, זו האמת. אני גם רוצה להקריא איזשהו ציטוט ככה מהרשת. בעקבות עצה של מטפל אלטרנטיבי, אישה כבת 40 מאושפזת במצב של תת-תזונה חריף עם חשש לנזק מוחי בלתי יפיך. לאחר שלושה שבועות שהקפידה על דיאטה של מיצי, פירות ומים, היא שוקלת פחות מ-40 קילו. כלומר, הגיע איזה מטפל אלטרנטיבי, והוא אמר, בואי, תעשי דיאטה של מיצים. על פניו נשמע תמים, אבל שלושה שבועות, אנחנו גם לא יודעים איזה מצב, היא כנראה לא התחילה ממצב של יותר מדי עודף משקל או מאגרים. שלושה שבועות לשתות רק מיצים זה נשמע לי כמו דבר קיצוני אז ככה גם לא ללכת עיוור על אחרי כל מיני סמכויות אם משהו נשמע לנו לא לא בגבול הנורמה כדאי לבדוק אותו עם עוד ו- כמה וכמה מקורות.
1: כן אני מודה שזה גם קורה לי אתמול כאילו כמעט כל יום אני מקבל שאלות ואז באמת אתה טועה כאילו מה לנות? אם זה באמת תשובה שהיא חד משמעית יותר קל לי אבל אתמול מישהי שאלה היא אמרה שבאחד הקבוצות אמור להם בקבוצות אפייה להחליף בפשטן או סליחה בפסיליום. אוקיי. Okay. זאת הייתה השאלה ממש. Okay. עכשיו זה כאילו פנייה לסמכות על פניו סליחה okay. שאני קצת משאיר צניעות בצד. עכשיו אני צריך לקבל החלטה האם להחליף פסיליום בתוך המאפייה המאפי... של הפיתה במקום גלוטן. עכשיו אני מודה שהתשובה שלי תהיה אני פשוט לא, לא מומחה בדבר הזה.
0: באפייה. באפייה. Yeah, אני רואה שתשאל את קארין גורן.
1: בדיוק <laughs> <laughs> עכשיו אני באמת לא יודע מה ההשלכות עכשיו, וזה משהו שאם נכניס עכשיו לכל הקמחים בבית או במאפייה יכול לעשות גם פוגרום.
0: יכול להיות שזה לא יהיה פיתה בסוף זה נשמע לי.
1: משהו אחר אבל זה באמת הייתה שאלה אז יש פה איזה פנייה כאילו לסמכות ואז יש לך אחריות.
0: אני חושבת שאנחנו בתור סמכות יודעים גם לבוא ולהגיד תשמעו זה לא התחום שלי יש דברים שאני בקיאה יותר גם גם דברים שאני מאוד יודעת אני תמיד דואגת להסתייג כלומר לרוב אנשים שהלכו ולמדו תואר זה אנשים שהם יותר ספקנים ויותר מסתייגים. גם אני וניר תמיד אומרים, אנחנו אנשי מדע, אבל משהו נכון עד שיכריחו אחרת, אין דבר שהוא נכון באופן חד משמעי. חד משמעית. הפסיליום הזה, לא חד משמעית,
1: חד משמעית ולא חד משמעית. הפסיליום הזה מחבר אותי באמת לשני דברים, ושאני מתלבט על מה לדבר קודם. כי אחד, זה אפקט הדנין קרוגר. שזה בעצם אותו אפקט שגורם לאנשים שמבינים מספיק, או יודעים, או למדו, להבין כמה הם לא יודעים ואז הם חוששים לטפל. זאת אומרת היא שאלה אותי על פסיליום זה לא התחום שלי אני מבין כמה אני לא מבין בזה ואז זה גורם לי ממש לא להגיד את התשובה ויכול להיות שתלך למישהו אחר שלא למד מספיק שלא יודע והוא לא יודע כמה שהוא לא יודע.
0: ואז הוא יגיד לה, כן, פסיליום זה טוב, זה טוב במערכת העיכול, ברור שזה עדיף על גלוטרנות.
1: בדיוק, אז אפק דנין קרוגר זה שני חוקרים, זה לא איזה משהו מאי מה, אלא זה באמת שמות של שני <laughs> חוקרים, פרדי קרוגר ודנין קרוגר, <laughs> והם באמת חקרו את זה שאנשים שמבינים, או משכילים, או למדו, מתחילים להבין כמה הם לא מבינים וכמה העולם הוא מורכב, עד מצב שהם לפעמים חוששים לטפל, ואני פוגש את זה אצל הרבה צעירות או יותר ותיקות שאתה מתחיל להבין כמה אתה כמה עולם מורכב ואתה מתחיל לחשוש וההפך כמו שאמרת מקודם גורים שלא מבינים מספיק ולא למדו מספיק ואין להם שום בעיה להפיץ את מה שהם רוצים.
0: כן ככל שלומדים יותר אתה מבין יותר כמה אתה לא יודע ואז מי שלומד פחות חושב שהוא בעצם יודע הכל. נכון, צריך את להיות
1: לא מאוד צעירים ומאוד צנועים, באמת, צריך לדעת, מאוד צנועים, ובאמת, זה הרבה ב- דיונים ב- שיש לי ב- גם בבית. בהקשר הזה אני רוצה
0: להוציא, יצאתי, באמת, יש כל כך הרבה שטויות ברשת, בגלל אתגר, אתגר טיק טוק, בת 25, איבדה לתמיד חלק מראייתה, האתגר היה להסתכל על השמש במשך חצי שנה כל יום.
1: אסון, עושה לי צמרמורת. באופן <אסון> ישיר.
0: <אסון> עכשיו, לפעמים הדבר הזה, יכול להיות שזה התחיל מזה סמכות לא סמכות, אבל לפעמים הזה, הרשתות, גדל וגדל וגדל, ו זאת אומרת ראתה, אוקיי, אתגר, מלא אנשים עושים את זה, אז אולי גם אי, אני אעשה את זה. וזה מוביל אותי לדבר על ההטייה הבאה, שזה בשם הרוב. כולם עושים משהו, אז, אז אני גם יכולה לעשות אותו. וזה הטייה, אפילו גם אני באמת משתמשת בהרבה, שאומרים, כולם יודעים ש, או זה הרי ידוע ש... ישבתי לא מזמן באיזה בר עם חברים ו- ודיברנו, אני לא זוכרת, אני חושבת שזה היה על מוצרי חלב. ואז אחת הבנות שם אמרה, אבל זה ידוע, זה הרי ידוע שמוצרי חלב זה דבר רע. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת ידוע? היא אמרה, כן, מ- מלא מחקרים מראים ש... זאת אומרת, היא השתמשה בכל ההטיות. שם עצרתי את, ה- את השיח כי לא רציתי לבאס את הערב, ורציתי גם שיישארו לי חברים אחרי הערב הזה, אז, אז <laughs> פשוט גיחכתי לעצמי ואמרתי, טוב, זה כשל. לוגי פנייה אל הרוב כולם יודעים שכשמישהו אומר לכם בטיעון איזה ויכוח ואיזה דיון אבל כולם יודעים ש... דו שמה שהוא עושה זה להעצים את הדיון שלו אבל בלי באמת ביסוס אמיתי.
1: נכון איזה שהיא פנייה לקונצנזוס כאילו משהו שהכל אבל זה יכול להיות באמת שגוי כאילו. מי זה כולם? נכון. זה אין אף פעם, הוא, כולם. יש נקודה של מה שנקרא במרכאות או לא במרכאות חוכמת ההמונים. נכון. יש איזה משהו אז תלוי במה אם אני לא יודע מה, כמה חדרים יש בדירה בממוצעת בישראל אז אחד יגיד שלוש אחד יגיד חמש אחד יגיד שמונה אחד יגיד שתיים בסוף אנחנו ניכנס לממוצע ויהיה פה איזה חוכמת ההמונים ונגיע שזה לא יודע שרוב הדירות הם ארבעה חמישה חדרים.
0: <שמע> שזה לא יעורר ויכוח. בדיוק. שאנחנו נמצאים בשיא הוויכוח ומישהו אומר לנו אבל כול, כולם יודעים ששמה כנראה ש... שיש שם איזשהו רצון להעצים את הטיעון אבל מבלי ביסוס אמיתי.
1: כן. אז אני חוזר שני צעדים אחורה לפסיליום.
0: הפסיליום, אוקיי. אולי נעשה פרק על הפסילים.
1: יש כשל נוסף שנקרא פנייה אל הטבע.
0: כשל ידוע. הרבה חברות שיווקיות משתמשות בו.
1: בדיוק, אז זה מתחבר למשהו הטבעי. עכשיו, הכשל של פנייה אל הטבע אומר בעצם שההנחה היא שכל דבר שהוא מהטבע הוא טוב או בריא, וגם הפוך, כל מה שהוא לא מהטבע הוא מזיק. הוא מזיק.
0: 100% טבעי. 100% לא. טבעי. כל דבר שכתוב לכם 100% טבעי, תדעו שבעצם לא כתוב לכם כלום. זה כמו לכתוב המוצר הוא ירוק. כאילו, זה לא אומר לנו שום דבר זה שהוא טבעי.
1: בדיוק. לפני כמה זמן ראיתי שוקולד בדם תפוז 100% קקאו. אם זה 100% קקאו משהו פה לא לא מסתדר אז באמת כאילו בתעשייה ובפרסום הזכרת את זה קצת מקודם יש המון המון כשלים והם משחקים על זה קצת אני מודה שזה גם תעשייה שמשחקת על זה
0: בתעשייה אני מניחה שהם עושים את זה ממקום מודע הם יודעים שהפנייה לטבע היא כשל וכן זה לא איזה מקום כזה של שקיעה. זה מקום שיווקי פרסומי אין
1: ספק שהפסיכולוגיה שיווקית
0: היא מרתקת. כמובן שבטבע יש גם הרבה דברים שמזיקים שהוצאתי <laughs> מהאינטרנט. ילדה עברה ניתוח חירום לאחר שהוריה טיפלו בה באמצעות עלוקה. מאיזושהי סיבה, הם חשבו שהעלוקה תעזור לה להחלים, בסוף היא רק החמירה את המצב, וככה עשתה לה, נכנסה לתוך מערכת העיכול, אז, אז גם עלוקה ברמת הרעיון זה... טבעי, זה מהטבע, זה טיפול מהטבע, אם זה היה עובד, כולם היו אומרים, וואו, הלוקה מרפאת, אבל, אבל לא, הלוקה היא גם מסוכנת, היא יכולה לחדור אל תוך האיברים הפנימיים, זה נשמע גם נורא.
1: אז הפנייה לטבע או פנייה לאורגני בעולם שלנו, הוא לא, לאו דווקא אומר שזה יותר טוב או יותר בריא, כמו שאנחנו אומרים, גם ארץ של נחש זה טבעי, וגם פטריות לסוגיהם הן טבעיות, וצריך להיזהר מזה, וגם הפוך, חיסון הוא לא טבעי.
0: חלקם כן,
1: נכון. אוקיי, okay, ולשטוף ידיים ב- בסבון, מה שיציל את העולם. נכון. <laughs> אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> הבסיס שלו הוא לא טבעי. <laughs> <ויש> <laughs> נכון, נכון. יש הרבה דברים שבאמת שינו, והאנטיביוטיקה שלא לא טבעית, והשתלת איברים, ותרופות, שבסופו של דבר עוזרות לנו. כולנו, או... חלק ניכר מהאוכלוסייה לוקח תרופות, לא ניכנס לזה, אבל זה משהו לא טבעי, שכן מציל את העולם.
0: נכון, אני חושבת שבאמת מדובר בכשל שהוא כביכול כזה בקטנה לא מועיל, לא מזיק, מה אכפת לי שמה שאני אקח הוא 100% טבעי, אבל אני חושבת שהוא גם יכול להיות במקרים מסוימים מסוכן מאוד, כי הרבה אנשים פונים אל הטבע כשהם צריכים טיפול נגד רפואי מציל חיים, ואומרים לא, לא, אני אשתמש בדברים טבעיים בלבד. ואז חלילה יכולים לחלות יותר קשה אפילו למות היו מקרים של מוות כתוצאה מסירוב לקבל טיפול רפואי זה מאוד חבל בעיניי. נכון אם אני
1: אקח את זה קצת לעולם שלי ואני כן אוהב לדבר גם על גם קלוריות וגם השמנה. יש הרבה דברים טבעיים שהם עתירי קלוריות יש דברים טבעיים שהם עושים גם כאבי בטן יש דברים טבעיים שעושים לנו גזים ונפיחות כאילו ולא טוב לנו. כל אחד כל מקרה לגופו ולכן טבעי במידה. לא אומר
0: לנו שום דבר. תמיד להבין מה יש מה מה זה הטבעי מה זה הלא טבעי
1: נכון, ו... אנחנו, נופלים שם, אנחנו נופלים שם שיש סימון כזה או אחר אנחנו לגמרי נופלים וגם אני נופל שם.
0: נכון נכון אנחנו לא חפים מטעויות אה, כמו שאמרנו גם המדע לא חף מטעויות ו- 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 וזה מה שיפה בעיניי במדע ש- שדבר הוא נכון עד שמוכח אחרת וזה באג'נדה של המדע זאת אומרת אין אמת אחת זה, זה משם אנחנו מתחילים ו- ואולי גם. בזה נסיים, אני רוצה לסכם, אני שעמדנו בזמנים של הנשנוש. אז אני חושבת שלסיכום אפשר להגיד שכדי להצליח להבחין בין אמת למיתוס, כדאי להבין טוב יותר את החולשות שלנו ולנסות לזהות אותם. אז ללמוד את זה ולהבין חלק מאותם כשלים לוגיים, ואני חושבת שאחרי הפרק הזה אתם יכולים אפילו בשיחת חולין להגיד, היי, hey, הנה, זה כשל לוגי, זה הטבע שלי לחשוב ככה, אבל אולי זה לא באמת נכון. ז, זו דרך באמת להימנע מהרבה מאוד טעויות שאנחנו עושים. אז כמו הכשלים שהצגנו כאן היום, מטעם אקראי ורגרסיה לממוצע, ופנייה אל סמכות או אל הטבע, יש המון, המון עשרות, יש אין סוף כאלה. אז אם זה היה מעניין לכם ואתם למדתם מזה ורואים את הערך שבפרק הזה מאוד מאוד נשמח שתכתבו לנו כמו שאמרנו זה פרק שהוא ניסיוני ואנחנו יכולים לעשות עוד אה, כאלה דומים בהקשר הזה עם אשליות וכשלים אחרים אז אה, תגיבו לנו.
1: כן אז תודה לכולם. תודה שהייתם איתנו. מתי אהבת?
0: ביי ביי.